0: Bom dia, gente, tudo bem? Então, é muito bom eu estar aqui com vocês, ver vários rostos que eu já conheço, mas para quem não me conhece, então, eu sou a linda. E como o João ia falando, eu vou abrir aqui primeiro o texto do dia. Bom, então, 1 Coríntios 11. Como o João ia falando, a gente está no meio dessa série, A Igreja Complicada e Perfeita, que era a Igreja de Corinto. Hoje nós vamos ver mais um dos capítulos que tanto tem a ensinar para a gente mesmo, né? É, a partir do que o Senhor estava falando aquela igreja através da vida de Paulo. É, e foi muito legal. Estou vendo várias crianças aqui hoje no templo. E quando eu estava lendo mesmo a Bíblia para começar a organizar essa pregação, eu me lembrei muito da minha infância. É, eu o João estava falando da, da gente pequenininho lá na igreja, nas salinhas. Eu tenho uma memória muito vívida em relação à ceia, que era a seguinte... Normalmente eu e meus irmãos, então, a gente ficava sempre na salinha das crianças durante o culto, mas assim que o culto terminava, a gente se juntava com uns dois ou três amigos ali, ia correndo para o templo, a gente esperava os pais, os adultos, <risos> irem esvaziando o templo, e a gente ia correndo até o fundo daquele salão mesmo, que era a igreja que a gente frequentava, para ver se tinha restado, quando era domingo de ceia, alguns itens da ceia. Quando não era a gente falar, ah, domingo que vem a gente vai ter que tentar de novo. E aí quando a gente via que era um domingo de ceia, que as coisas ainda estavam lá na mesa, expostas mesmo, a gente pegava aquilo e simulava uma ceia, tamanha a nossa vontade de participar daquilo. Claro, que a gente não tinha entendimento nenhum naquela época do que se tratava a ceia do Senhor, da bênção que ela é, de tudo que ela representa, mas é uma realidade muito preciosa na vida da igreja, a gente não pode se esquecer disso. Naquela época, a gente ansiava pelo tempo em que nós teríamos o privilégio de participar da ceia. E hoje, participando, quantas vezes a gente não deixa isso cair em completa habitualidade mesmo, né? Que esse não seja o nosso coração. E para isso, a gente tem o privilégio de ser instruído pelo Senhor na Bíblia. Então, se vocês puderem acompanhar comigo, 1 Coríntios 11... A gente vai começar lendo, então, do versículo 17, a passagem do dia é o 17 até o 34. Então, primeiro vamos ler tudo e depois a gente vai destrinchando tudo que Paulo tem para falar aqui, porque, olha, é muita coisa muito rica. Antes de mais nada, vamos orar, né? Acho que uma oraçãozinha a mais não faz mal. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço pela sua bondade, Senhor. Que alegria a gente poder se reunir aqui como igreja, Senhor. Através dos séculos, para te adorar, para te conhecer mais, para ter comunhão. Eu oro pela sua misericórdia, Senhor, na minha vida. Eu não tenho dignidade nenhuma para estar aqui pregando a sua palavra, mas nós sabemos que quando nós abrimos a Bíblia, Deus, é a sua vida, Pai, que está sendo ministrada mesmo sobre os nossos corações. Eu oro para que o Senhor faça isso hoje, Deus. Nos permita aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Partindo do versículo 17. Entretanto... Nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais quando eu for lhes dar instruções. Bom, então a gente leu aqui a passagem inteira do dia, agora a gente vai começar destrinchando um pouco, então, é o que o Senhor tem para ensinar mesmo para a gente aqui. E, primeiramente, eu acho que é muito útil trazer o contexto, então, da cidade de Corinto, para que a gente entenda qual era a realidade dos irmãos ali naquele lugar. Nós sabemos que Corinto era uma cidade grega, né? ela estava ali sob domínio romano também, de forma que ela era extremamente influenciada é, pela cultura dessas duas civilizações. Era uma cidade extremamente cosmopolita. Ela estava situada em um ponto muito estratégico é, na organização social da época mesmo, entre o Maregeu e o Golfo de Corinto, onde tinham muitas, então, rotas comerciais passando. Além disso, de dois em dois anos, a cidade de Corinto sitiava eventos esportivos, onde vinham também pessoas de todo lugar. Então, você junta isso às rotas de comércio, aos vários deuses também que eram adorados nessa cidade, e nós temos uma cidade extremamente sincrética em termos de cultura. Pessoas de vários lugares diferentes, pessoas de várias origens diferentes, pessoas de várias crenças diferentes se reuniam naquela cidade. E, bom, no meio de tudo isso, Paulo firma uma igreja. E as pessoas que antes adoravam deuses que estavam tão distantes do Senhor, que nós sabemos que eram deuses falsos e que de nada poderiam resultar em algum agrado para os seus próprios, os seus próprios corações, passam a conhecer o Senhor. A igreja lá, então, começa a avançar, mas nós vemos que, na verdade, a igreja de Corinto é uma igreja um tanto quanto imatura. Eles tinham vários dons, eles tinham muito a agir, muitas manifestações, mas era uma igreja que mal sabia administrá-los e isso era muito visível em seus relacionamentos. Bom, agora que a gente sabe um pouquinho desse contexto, vamos voltar do 17 ao 22 para ver justamente o que Paulo tem a dizer para eles por conta dessa realidade. Entretanto, nisso que nos vou dizer, não os elogio ele, mais para trás na carta, ele elogia os Coríntios, né? está lá em, no capítulo 11, no versículo 2, ele fala assim, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. E essas tradições é o ensino dos apóstolos mesmo, tem essa ideia. Então, ele elogia os Coríntios e aí ele continua aqui no versículo 17 falando, entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu o creio. Então, alguns irmãos estavam informando Paulo sobre essa realidade, do que estava acontecendo lá dentro, e ele vem, então, informá-los de volta de que ele estava ciente disso e que era uma realidade que precisava ser sanada. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então a gente vê, na verdade, aqui um contexto de bagunça. Né? A gente vê Paulo exortando eles de forma muito firme, e quando a gente passa o olho por essas palavras, às vezes é até um pouquinho difícil de entender o que estava acontecendo. Mas uma coisa é certa. A gente sabe que é um contexto. Perdão, gente, eu sempre apanho para PowerPoint. A gente sabe que é um contexto de completa repreensão. Se existem dúvidas acerca do que estava acontecendo nisso, todos nós podemos interpretar com muita clareza. Era um contexto de completa repreensão que estava acontecendo ali. E bom, para que a gente entenda um pouco mais então o que estava acontecendo, na igreja primitiva existia uma tal de festa do ágape. Por isso que Paulo vai lá e fala, não, vocês não esperam os outros para comer, uns comem, uns se embriagam, o que estava acontecendo? É que no primeiro dia da semana, os irmãos eles se reuniam em algum, local, em algum local comum a todos eles para celebrar a ressurreição do Senhor, para celebrar a morte de Jesus, o que ele tinha feito e como aquilo tinha mudado a realidade deles para sempre. E nessa festa do ágape, nessa festa do amor, eles comiam não só a ceia, mas também comida comum mesmo, eles tinham refeições, Juntos. E a cidade de Corinto, era é uma cidade muito diversa, como a gente já está falando aqui, tinha uma divisão muito forte entre aqueles mais e menos abastados. De forma que cada um trazia ali o seu alimento ou a falta dele para um ambiente que, em teoria, seria de comunhão da igreja. E quando eles iam ter essa refeição, antes de cear, era uma zona, era uma bagunça. Aqueles que tinham mais recursos, que traziam mais alimentos, que traziam muito vinho se aproveitavam disso, pegavam tudo aquilo que eles tinham trazido e aproximavam de si mesmos, não compartilhavam. E aqueles irmãos que passavam por situações de maior dificuldade ficavam ali, com fome, esperando o momento da ceia. E muitas vezes, quando a gente vê uma igreja bagunçada atualmente, a gente olha para a realidade deles e pensa, nossa, será que o Senhor está ali? Será que Ele está agindo? Será que aquele lugar tem algum, alguma brechinha para que o Senhor possa ser glorificado? a gente vê uma igreja que o Senhor chama como tal aqui na Bíblia, numa situação que beira o catastrófico. Beira não, estava completamente imerso nele, na verdade. E ainda assim o Senhor tem misericórdia dessas pessoas para exortá-los através da vida de Paulo. Esse contexto de bagunça, esse contexto de divisão, nós vamos ver o que o Senhor tem a dizer. Mas então estava nessa realidade. A festa do Ágape, que era essa festa então celebrada, a divisão entre os ricos e os pobres e vários outros tipos de divisão também que são relatados dentro da igreja de Corinto, e Paulo ainda vai lá e fala que dentro desse contexto, é bom para que pelo menos aqueles que são aprovados no Senhor sejam reconhecidos, sejam apontados. O que ele quer dizer aqui é que o Senhor, independente da situação em que a gente esteja passando, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, Ele continua sendo soberano. De forma que naquela bagunça, Ele ainda teve misericórdia da congregação para que Ele pudesse levantar mesmo. Aqueles que tinham um bom testemunho, aqueles que tinham um coração que amava o Senhor e que eles fossem separados, que os aprovados fossem vistos, fossem honrados pelo Senhor. É isso que Ele faz. Não importa o que a gente esteja passando, não importa o caos que nos rodeia, o Senhor é soberano para resgatar os seus, para levantar os seus. E ali naquele contexto, os aprovados estavam sendo também usados como exemplo para o resto da congregação, para que eles pudessem se arrepender e se aproximar de Deus. E, bom, a situação ela era tão crítica que Paulo vai lá e fala que, no meio dessa reunião, as pessoas se embriagavam do vinho. Esse vinho que devia representar o sangue de Jesus, as pessoas cometiam o pecado da gula mesmo, né? Tomavam ele aos montes, aos montes, a ponto de que quando a ceia, instituída pelo Senhor mesmo no dia que Ele foi traído, pudesse começar, não tivesse clima algum para que o Senhor pudesse ser glorificado. Não existe esse clima algum para que sequer as pessoas se lembrassem do que estava acontecendo lá de fato. E quantas vezes nós não somos iguaizinhos os corintos. Quantas vezes a gente, nessa repetição que a gente vive na igreja, de hábitos, né, desde que a gente se converte, que a gente sabe que fazem parte do estilo de vida de uma congregação, quantas vezes a gente não se esquece da centralidade de Jesus naquilo que a gente está fazendo. Quantas vezes a gente não se deixa levar pelo estado pervertido, caído do nosso coração, de forma que quando nós somos chamados a participar daquilo que é um completo privilégio, daquilo que anuncia para o mundo quem é o nosso Jesus, o que ele fez, nossos corações não estão preparados para isso. Pelo contrário, são na verdade uma situação que eles não deveriam nem ter chegado a primeiro momento. Sobre esses versículos, essa repreensão inicial de Paulo, nós podemos parafrasear Nicodemos que disse em um estudo dele sobre essa passagem que estes versos nos ensinam que a ceia, sem um estado de coração adequado, se torna um mero rito religioso. E se hoje nós participamos da ceia do Senhor aqui na igreja, é, instituída como ordenança, né, nós sabemos que as ordenanças que o Senhor deixou foram o batismo e a ceia. Na época que eles começaram a ter contato com isso, principalmente ali quando existia a festa do Ágape, ainda essa festa, ela deu tanto problema, ela... Ela persistiu na igreja até a idade média, onde em vários concílios as pessoas discutiam se ela devia ser mantida ou não devia ser mantida. No final das contas, ela não foi mantida tanto é que é por isso que a gente não celebra hoje. Agostinho, um dos seus escritos, ele ele vai inclusive denunciar mais uma vez também a bagunça, a desordem que essa festa do árabe é, tinha se tornado. Então se a gente não tem a ceia, essas refeições, junto com essa ordenança que a gente pratica nos cultos, as pessoas tinham. E não só tinham, como a ceia também, na época em que essa carta foi escrita, era algo muito cultural. Tanto na cultura judaica, por causa da Páscoa, tanto na cultura romana, e a gente sabe que o Império Romano estava em completo vigor nessa época, quanto na cultura grega. E Corinto era uma cidade grega. Ou seja, a maioria daquelas pessoas se não praticamente todas elas, a não ser que tivessem nascido já numa família cristã, o que a gente sabe que na realidade da igreja primitiva era bem raro, né? a gente teve que esperar algumas gerações surgirem para tal, a maioria daquelas pessoas, com certeza, antes de se converterem, já teriam participado de um ambiente de ceia, de um ambiente de celebração, de um ambiente de, de alimento mesmo, nesse sentido, só que de uma forma completamente diferente do que a do Senhor tinha instituído. Na cultura grega, por exemplo, as pessoas tinham esse costume de ceiar, da mesma forma que eles tinham essas refeições, para que elas pudessem estabelecer vínculos políticos. Elas escolhiam ali quem faria parte daquilo, para que elas pudessem negociar os seus interesses, para que elas pudessem coagir umas às outras, para que elas pudessem, então, é, firmar segundas intenções a partir daquilo que estava sucedendo. Da mesma forma, na sociedade romana, e talvez alguém aqui se lembre das aulas que a gente tem na escola, que é todo aquele esplendor né, de Roma, todo aquele tanto de comida nas mesas, bom, na cultura romana, a ceia ela tinha um viés extremamente ostentoso, extremamente extravagante. De forma que, quando a gente vê a conduta dos crentes ricos, não é de se assustar que eles sequer pensassem, sequer passassem pela cabeça deles, compartilhar com aqueles que eram necessitados aquilo que eles tinham sobrando. A ceia, muitas vezes, ela tinha esse contexto então, de luxúria, de mostrar tudo aquilo que você tinha, de louvar o seu próprio nome. E, bom... Tudo isso que já estava, muitas vezes, na mentalidade das pessoas e que, quando elas se convertiam, demoravam um tempo até que o Senhor tirasse, até que o Senhor executasse mesmo essa renovação da mente deles, eles costumavam trazer para ser. E é por isso que virava essa desordem e é por isso que o estado do coração deles fazia com que fosse um mero rito religioso. Tem uma frase do A.W. Tozer, é um teólogo que eu gosto muito, que fala assim, adoração, e era o que estava acontecendo aqui, adoração deixa de ser adoração quando reflete mais a cultura ao nosso redor do que o Cristo dentro de nós. Então nós temos essa realidade de completo exagero e as pessoas caindo em um pecado da gula. A gente olha para sempre e fala, nossa, isso aqui está muito distante de mim. Eu nem tenho mais a festa do ágape no meu contexto, no meu dia a dia, para que isso possa se tornar uma realidade. Mas a Bíblia é um livro que ela não trata de contextos temporais, ela não trata de localidades simplesmente, ela nunca, nunca, nunca vai tratar de realidades isoladas. A Bíblia é um livro que trata da perversão do coração humano, da queda do coração humano e de toda a história de redenção para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus. De forma que qualquer contexto que a gente abra nesse livro pode ter algo para ensinar para a gente. Então, ok, a gente não tem a tal da festa do ágape, a gente não vai cair nas reuniões da igreja, no, no pecado da gula. Mas quais partes da nossa cultura tem feito com que a nossa adoração deixe de ser adoração? Qual parte da sua cultura pessoal tem impedido o seu coração de se derramar diante do Senhor? Tim Keller vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E muitas vezes nós tendemos a idolatrar aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nos é confortável, aquilo que nós julgamos como sábio, mesmo que em detrimento da palavra do Senhor. De forma que quando a gente deveria se apresentar a Ele, o nosso coração simplesmente não executa adoração. Porque o nosso Senhor foi firmado como nós mesmos. Então que a gente se pergunte diante dessa tamanha repreensão de Paulo, dessa repreensão tão veemente, tão intensa, Quais partes da nossa cultura e quais partes da cultura pessoal que o nosso coração tem desenvolvido, que nos tem impedido de nos aproximar de Deus? E que a gente clame ao Senhor, Senhor me livra disso. Porque se tem uma coisa, se tem uma coisa que vale a pena, é, pela qual vale a pena lutar, é um contato mais próximo com o Senhor. É uma adoração verdadeira do Senhor. Então, sonde o seu coração, como nós vamos ver mais para frente para que você possa identificar aquilo que tem impedido o seu coração de, de fato, adorar o Deus, que é o único digno de toda a adoração. Bom, a gente pode continuar, então, e a gente vai ler dos versículos 23 ao 26, agora. E eu diria que é o cerne é, dessa passagem, justamente por apontar para Jesus, que é o cerne de todas as coisas. Então, vamos lá. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, partiu e disse, Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este é o cálice, da nova essa é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Então, o que ele vai fazer agora é retomar, para que os coríntios se lembrem, por que a ceia existe, afinal? E a gente se lembra né, que, bom, na noite que Jesus foi traído, como ele retoma aqui, ele instituiu a ceia aos seus discípulos. É interessante que Jesus, em toda a sua sapiência, ele já sabia que naquela noite ele teria os últimos momentos de atenção completa. Os seus últimos momentos plenos mesmo com os seus discípulos. Não à toa depois ele foi orar e os seus discípulos nem sequer o acompanharam, eles dormiram de tristeza ali no Getsemane. Então Jesus escolheu fazer do último momento pleno que ele teria com os seus discípulos o um momento de instituição da ceia. Tamanha a importância dessa ordenança. Tamanha a importância de que a gente se lembre do que ela significa nos nossos corações. É interessante então que o Senhor fala que este é o cálice da nova aliança. Esta é a nova aliança que eu estabeleço com vocês. E nova aliança, é importante que a gente entenda que não tem um sentido de tipo assim, ah não, o Novo Testamento, é, ele abole tudo que o Velho Testamento tinha a dizer e agora Jesus destrói o que veio antes dele para estabelecer algo completamente novo. Não, não é assim que funciona. Às vezes a gente na nossa cabeça que o Antigo Testamento era um contexto de salvação por obras, de se chegar ao Senhor por obras e que aí no Novo tudo mudou, que no Novo Jesus veio concretizou aquilo que era necessário para que a gente pudesse usufruir da graça, mas o nosso Deus, a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre. A aliança dEle com o povo dEle sempre foi pela graça, sempre, sempre. Porque ninguém, ninguém que pisou na terra Poderia alcançar a própria salvação. Ninguém que pisou na terra, nem os maiores nomes da Bíblia, nem o hall da fama que a gente tem lá, o hall da fé né? em hebreus, ninguém, nem o próprio Paulo seria digno do nosso Senhor. Sempre foi pela graça. A gente vê isso, por exemplo, lá em Gênesis 3, quando o homem peca. E a primeira coisa que o Senhor faz quando eles estão saindo do Éden é cobrir Adão e Eva com peles de animal. Pele de animal do cordeiro que viria para remi-los de todo o pecado. Não porque eles pediram por uma salvação em toda a sua miséria, não porque eles conseguiram se achegar a Deus, mas porque Deus era gracioso o suficiente para ter misericórdia deles. E esse Deus, ele atuou da mesma forma em relação a você. Não importa o estado do seu coração, não importa quão miserável ele esteja, não importa o quão baixo ele esteja, não importa aquilo que você fez ou tem feito, Deus é Deus poderoso para redimir o seu coração. Em Gênesis 15, no acampamento dos jovens, que teve recentemente a gente teve o privilégio de ver um pouco sobre essa passagem, em Gênesis 15 também, o Senhor vai lá e firma um contrato com Abraão. E nesse contrato, ele assina sozinho, sozinho, o compromisso de concretizar a descendência que ele tinha prometido a Abraão, concretizar o plano que ele tinha é, oferecido mesmo, né, trazido a Abraão. Deus sempre foi o Deus da mais completa graça. A nova aliança não é simplesmente um tchau, obras, oi, graça. Não. Obras nunca vão conseguir manipular que seja, convencer, persuadir o coração do Senhor. Mas a nova aliança que acontece aqui, que é firmada aqui, que é citada aqui, é algo extremamente maravilhoso, extremamente poderoso, porque Jesus está dizendo tudo aquilo que antes era sombra, agora vocês conseguem enxergar porque eu me revelei a vocês. Tudo aquilo que antes a gente não conseguia ter uma imagem concreta, agora se revelou através da imagem do Deus invisível. Senhor, o qual aquele povo estava esperando por centenas e centenas e centenas de anos. Aquela salvação que o nosso coração anseia, espera, dia após dia. Quando a gente acha que a gente não vai conseguir, quando a gente acha que não tem como vencer, quando a gente acha que simplesmente não tem saída, essa salvação chegou. E essa salvação é Jesus, perfeitamente Jesus, exclusivamente Jesus. A nova aliança se concretizou com a vinda dEle e é isso que está sendo tratado aqui. O que antes era sombra, agora foi completamente manifestado. E, bom, a gente vê isso de uma forma muito tremenda aqui. Ele vai falar também no versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E a gente vê também a importância da gente lembrar o nosso coração daquilo que o Senhor fez constantemente. Não à toa Jesus pediu para que eles ceiassem sempre, até a vinda dEle. Não à toa isso é algo que a gente faz semanalmente aqui na Igreja Luzeiro, para que a gente possa sempre lembrar o nosso coração do que aconteceu naquele madeiro. Não uma historinha para a criança dormir, não um mero conto de fadas, não é um, uma hipótese qualquer ou uma ficção da sociedade ocidental, o que aconteceu naquele madeiro foi a redenção de toda a criação. Foi a redenção da humanidade, foi o cerne, foi o ápice da nossa história. Nós precisamos lembrar dos nossos corações o que aconteceu naquela cruz. Aquela cruz sobre a qual a gente escuta tanto, mas tão pouco nós paramos para refletir, tão pouco nós paramos para admirar, tão pouco nós paramos para conversar com o Senhor, rendendo a ele glória, agradecimento ao que aconteceu naquele lugar, naquele madeiro. Então o Senhor fala, até que eu volte, ceiem, partam o pão, tenham essa comunhão. E ele é tão perfeito que ele estabelece isso, ele estabelece a ceia para que a gente lembre isso, para que a gente possa trazer à memória do nosso próprio coração tudo aquilo que ele tem feito, mas não só isso, o Senhor é um Deus que quando nos salva, Ele coloca um amor no nosso coração que transborda. De forma que nós anunciamos para nós mesmos aquilo que Ele fez, para que a gente não se esqueça, para que a gente guarde no nosso coração todos os ensinamentos dEle, a palavra dEle não venha pecar contra o Senhor. Mas Ele também é um Deus que se importa. E como? Com o outro. Diferentemente do que os coríntios aqui, diferentemente do que eu e você, Ele se importa com o outro. Quando nós ceiamos, quando a igreja como povo do Senhor vem em unidade, se lembrar do que Ele fez, nós testemunhamos para o mundo sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Em tudo que Ele faz, justamente porque o cerne da vinda de Jesus era uma missão, Ele é um Deus missionário, em tudo que Ele faz existe também a missão. A transmissão das boas novas. Cear não só é um momento maravilhoso, um privilégio que a gente tem para viver como igreja, mas é uma forma de apontar para aquele mundo perdido, que jaz no maligno, que está completamente enrustido mesmo, de escuro e dizer existe, e esperança para o que está acontecendo. Existe vitória para as suas batalhas, existe redenção para a sua perdição. Inclusive, se você se sente perdido, se você se sente desesperançado e se você se sente esquecido, Deus ele é aquele que se lembra de você. Deus é Jesus, é o bom pastor que veio chamar as suas ovelhas, resgatar os perdidos. Se você se sente desesperançado, Ele é aquele que veio como a esperança da glória. E se você se sente completamente incapaz de realizar qualquer coisa para Ele, Parabéns, seu coração está no lugar certo. Nós não somos capazes. Mas Ele nos capacita para que a gente possa testemunhar para esse mundo quem é o nosso Jesus. Isso importa e muito. Isso tem que lat estar tá latente nos nossos corações. Isso tem que queimar nos nossos corações. Enquanto nós estamos salvos, enquanto nós estamos conhecendo o apogeu, o, a prima aquele que tem a primazia sobre toda a criação, o motivo de todas as coisas, o Deus criador. Enquanto nós estamos nos relacionando com esse Deus, tendo alegria nesse Deus, sendo santificados e libertos através da pessoa de Jesus, existem muitos outros que não conhecem Ele. E se a gente não tem um anseio no nosso coração por essas pessoas, a gente não entendeu nada do que o Senhor fez na cruz. Nós precisamos, e é assim que o Senhor nos ensina, na manifestação aqui da ceia, é, e no, nesse anunciar da morte e da vinda dEle, que a gente precisa, a gente precisa gritar a plenos pulmões, se for necessário, quem é o nosso Deus, o que Ele fez e que não há outro como Ele. Ele é o único e Ele vai cobrar esse louvor dos nossos corações, que nós estejamos prontos para entregar para Ele. E é muito lindo também que Ele é um Deus completamente eterno. E eternidade, às vezes, a gente tem a ideia de que dura para sempre, mas não é só algo que dura para sempre, na verdade, é algo que está fora do próprio tempo. Então, passado, presente e futuro não, não estão sujeitos a Deus. Mas é muito legal que ele fala, sempre que vocês comerem desse pão e beberem deste cais, vocês anunciam, então é algo que a gente faz no presente, a gente anuncia no presente, a morte do Senhor que está no passado até que ele venha, a vinda do Senhor. Olha como ele é completo, é uma coisa assim, é perfeita, é perfeita. É, então ele estabelece essa linearidade na história da humanidade, onde tudo aponta para ele. Se você olha para trás e você vê toda a sua trajetória suja, imunda, miserável, você também pode olhar para trás e ver que teve uma cruz. Quando você era ainda pecador, existia um Deus que te amou e morreu por você. Anunciando hoje quem ele é, nós temos o privilégio de render o nosso presente para ele. Entregar o que a gente possui de mais precioso, o tempo para ele agora agora você pode tomar essa decisão neste momento mas nós sabemos que ele virá e isso ah, isso muda tudo isso muda tudo nós não somos reféns das nossas circunstâncias nós não somos reféns do nosso futuro incerto dentro do qual nós não temos ideia do que sucederá não nós dependemos plenamente do nosso Jesus ele virá ele virá para julgar as nações. Ele virá para resgatar a sua igreja. E nós, como igreja, somos a noiva de Jesus. Em Apocalipse, João também escreve sobre a ceia das bodas do Cordeiro. Essa é a realidade que a gente está anunciando. Jesus vai vir. E quando Ele chegar, a gente vai ser imerso num amor, numa glória, numa magnitude que a gente ainda não consegue nem imaginar, mas Ele virá. E é nisso que está a nossa esperança. E, bom, agora a gente pode passar, então, para o versículo 27. A gente vai ler do 27 ao 32 para a gente ver um pouquinho mais o que Paulo tem a dizer para os Coríntios. É bastante coisa que ele tem a dizer. É, então, vamos lá. Do versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, aqui a gente tem um contexto um pouquinho complexo na verdade né mas que é complexo a ponto de provavelmente ter assolado também o coração de cada um de nós individualmente quantas vezes a gente então não escuta que se Paulo está falando aqui sobre tomar a ceia indignamente aí pronto eu sou um forte candidato a ser indigno então para tomar a ceia e aí, eu não sei vocês, mas eu, quantas vezes, na hora que a ceia começar a ser ministrada, na hora que as pessoas, então, passavam ali com o pãozinho e o cálice, eu já começava, no meu interno, a pensar, será que eu sou digna de tomar essa ceia? <risos> será, então, que eu devo me afastar dessa ceia, porque eu sei o que está acontecendo na minha vida, eu conheço o meu coração e, olha, não está muito legal, não? O que, que eu faço? E aí, no final das contas, a gente sempre pega, né? O pãozinho e o cálice mesmo, com essa dúvida no coração. Mas se Paulo diz que... Aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor? Existe sim, e muito claramente, uma possibilidade de nós estarmos indignos diante da ceia. Isso é uma coisa muito séria, porque ele vai falar que aquele que o faz chama juízo para si mesmo. Ele é tido como réu na morte de Cristo. E essa é a acusação mais séria que você pode receber na sua vida, a qual, inclusive, você recebeu. Mas Deus foi tão bom que te livrou dela através do filho dele. Deus foi tão bom que te livrou do castigo que você merecia. Mas, bom, sabemos então que é possível que indignamente né, a gente é, passe a tomar a ceia do Senhor. E como que funciona isso? A indignidade está completamente atrelada à nossa falta de santidade, certo? De forma que na nossa cabeça a gente tende a pensar que, beleza, quando eu estiver santo, então é porque eu posso tomar a ceia. E se isso passa pela sua cabeça, olha eu tenho, bom, uma estimativa de quando você vai poder ceiar. Nunca. Você nunca vai poder ceiar se foi isso que você está pensando, que está atrelado a ser digno de tomar a ceia. E se você, com essa mentalidade, se tem como digno de tomar a ceia, aí eu acho que é um caminho ainda mais grave. É, bom, quando o Paulo fala que é possível que se tome a ceia indignamente, ele não está falando simplesmente que... Existe uma pessoa que está em completa falta de santidade, outra que está digna ali, né? porque as obras dela fazem com que ela possa ceiar? Não, não é isso. Bom, em Levítico, eu sei que é um livro um pouquinho complicado, mas é só uma partezinha, é, tem uma parte do livro que o Senhor ele começa a instruir as pessoas sobre o sacerdote. No capítulo 21, na verdade, é quando isso acontece. No versículo 8, ele vai falar o seguinte sobre o sacerdote que o sacerdote é santo entre o povo, porque eu, o Deus que sou santo, o santifico. O sacerdote é santo entre o povo, porque o Deus que é santo o santifica. E aí se a gente vai lá para 1 Pedro 2,9, por exemplo, quando a gente descobre maravilhosamente, isso é motivo de grande alegria, que nós fomos feitos sacerdócio real, nação santa, Logo, se o Deus que nunca mudou, que sempre trabalhou através da graça, que sempre esteve com o seu povo integralmente e integramente, se esse Deus tratava os sacerdotes naquele tempo assim, santo porque eu o santifico e a minha natureza é santa, nós que não temos essa natureza, mas quando nós passamos a andar com Jesus, somos transformados segundo o seu coração, a sua identidade e o seu caráter, nós. Passamos a ser santos porque Ele é santo. Um Deus que nos santifica. Um Deus que é bom o suficiente para não se assustar, para não lançar fora o nosso coração sujo. Pelo contrário, em Ezequiel, ele vai dizer que ele vai tirar o nosso coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, derramando sobre nós o Espírito Santo dele. Esse Espírito que vai trabalhando o fruto dele no nosso coração. E aí a nossa história vai sendo completamente restaurada. Então, beleza, a gente entendeu isso. Que se eu quiser ser digno de tomar a ceia, aí que, olha, eu estou pecando mais ainda. Mas não resolve o problema de que ainda há uma forma de indignamente tomar a ceia. Qual seria essa forma? Naturalmente, então, a gente entende que o que o Paulo está falando aqui, nesse contexto de completa perversão, completo de respeito, completa falta de reverência diante do Senhor, no momento da ceia, que era o que os coríntios executavam, tomar a ceia indignamente é trazer um coração, nada arrependido para o Senhor. É você examinar o que você está fazendo, é você entender o seu estilo de vida e para que eu vou mudar. Eu estou aqui mesmo em meio a tudo isso, mas eu continuo podendo ir à igreja, quer seja pelas minhas motivações incorretas ou não, eu continuo tendo os meus relacionamentos, eu continuo tendo certo conforto, eu continuo, inclusive, sendo capaz de manter essa imagem de bom moço. Para quê que eu vou me arrepender verdadeiramente? E o arrependimento, muito mais do que remorso, é mudança de caminho. Não simplesmente um sentimento, que costuma, na verdade, assolar os nossos corações, quando o Senhor já vai sensibilizando eles mais, né? Mas não simplesmente um sentimento. Arrependimento é mudança de caminho. Portanto, um coração que se arrepende... É um coração digno de se achegar ao Senhor. E sei lá com a igreja, porque nunca foi sobre obras. Sempre foi sobre graça e misericórdia. Que maravilhosamente o Senhor continua a derramar sobre os nossos corações. Que dia após dia se renovam sobre as nossas vidas. Então que a gente se lembre disso. E que a gente busque apresentar para o Senhor um coração completamente contrito. Permita com que Ele nos transforme, nos quebrante. Doa o que doer. Doa o que doer. Em Mateus 21, 44, a gente vai, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que o Senhor ele executa disciplina no meio da igreja de Corinto. E esse versículo, ele fala que... Bom, tem aqui no PowerPoint, acho que é melhor eu colocar para que a gente possa ler junto. Aquele que cair sobre esta pedra, e a pedra sendo Jesus, nossa pedra angular, será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Percebam que não é uma questão de opção, de querer ou não querer passar por desconforto, de querer ou não querer ser esmagada, é que isso é quando. Se você vai se permitir passar por isso antes ou depois do juízo de Deus. E olha, se você escolher a segunda opção, não vai ficar bom para o seu lado, não. Mas o Senhor Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso o suficiente para ser tardio ao se irar. E nós ainda estamos num momento em que é oportuno, é possível, é lindo, inclusive, que a gente se arrependa, que a gente se deixe quebrantar, esmagar pelo Senhor. Aquele que nos salva dos nossos próprios corações, das nossas próprias mazelas, das nossas próprias feridas, da nossa própria maldade. Porque aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, como nós devemos ser, porque nós temos corações de pedra. Não é pedra angular, pedra carvão, pedra ruim, não diamante. <risos> e aquele sobre quem? Ela cair na consumação do século se tornará pó, será reduzido ao pó, ficará eternamente, completamente afastado de Deus e recebendo sobre si um juízo que custou a morte de Jesus na cruz. Mas que para essas pessoas que não estiveram em Jesus vai custar sofrimento e mais sofrimento e amargor e queimar num lago de fogo. Nós não podemos esquecer dessa realidade. Porque se a gente se esquece dessa realidade, os nossos corações muito facilmente ficam iguaizinhos aos dessa igreja aqui que se esquecia do Senhor no tempo que eles já estavam vivendo. Então que a gente se lembre disso. E continuando então. Vamos lá. A gente pode continuar então do 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Então até aqui. A gente vê esse contexto. O Senhor, que mais uma vez é o mesmo hoje, ontem e sempre, executando juízo sobre a igreja. Sobre os próprios filhos, juízo? Sim, juízo. Igual a gente vê muito mais no Antigo Testamento, né? Mas então a gente vê que doenças passam a assolar essa congregação. A igreja começa a entrar em umas situações que eles não precisavam ter entrado, mas por causa da, do afastamento do coração deles do Senhor. Eles são submetidos àquilo. E, bom, a Bíblia fala aqui também que aquele que come e bebe da ceia sem discernir o corpo, traz juízo para si. É por isso que é necessário que os líderes de uma congregação afastem, se necessário, um irmão da ceia. E é claro que essa é uma situação extremamente delicada, né? Acho que ninguém quer chegar no ponto de falar, ah, Estelinha, então, vai rolar não, vai ter que ficar para a próxima. É, a Estelinha tem um coração lindo, tá? Foi só um exemplo que eu vi ela aqui. Mas... É, ninguém quer chegar ao ponto de ter que fazer isso. Mas quando a gente entende que uma pessoa que não se arrepende, que vive em perversão, que vive afastada do Senhor, quando ceia, chama juízo, e um juízo muito pesado para si, afastar ela não é um ato de simples exclusão, acepção de pessoas, até porque o Senhor condena a acepção de pessoas, não. Afastar ela é um ato de misericórdia para com a vida dessa pessoa, para que ela não seja ainda mais refém, dos seus atos que não agradam o coração do Senhor. Porque o Senhor é um Deus que tem um zelo infinito para com Ele mesmo. Jesus só estabeleceu, só executou tudo aquilo que Ele executou em nosso favor, como esse corpo aqui que foi dado em nosso favor, porque primeiro Ele tinha zelo para com o Senhor, porque primeiro Ele era fiel a seu Pai. Se Ele fosse fiel a nós, completamente infiéis, que poderia dar dessa aliança? mas ele é fiel ao seu pai. Então a gente vê que Deus é um Deus completamente zeloso para com ele mesmo, de forma que aqueles que forem receber do seu juízo o receberão, porque ele não é Deus que cumpre com a sua palavra. Quando um irmão então é afastado, não é simplesmente para que haja polêmica e mais divisão entre o corpo, a gente já vê que tinha muito aqui nessa igreja, não, é para que misericordiosamente ele possa refletir sobre o que tem acontecido e possa se arrepender justamente para se livrar desse juízo. Que nós tenhamos corações humildes o suficiente para entender o tanto que a gente precisa ser transformado, o tanto que a gente precisa do Senhor. E corações humildes o suficiente para não apontar ainda mais o dedo sobre essas pessoas, mas trazer, como a gente tanto fala aqui, o amor que acolhe a verdade, que transforma. Porque o Senhor é esse Deus que crava a verdade nos nossos corações de forma que a gente não consegue mais ser o mesmo. Ela incomoda demais, ela muda demais. Não dá. Chega um ponto na vida de todo cristão que a gente tem que escolher entre obedecer a nós mesmos e ao Senhor. Que a gente, então, continue sendo completamente incomodado, constrangido, esmagado por essa verdade, para que a gente possa ser transformado. É, e, bom, agora já começando a caminhar um pouquinho para o final. Vamos lá, nos, a gente vai ler do verso, então, 31 até o finalzinho e Paulo fala assim, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Justamente por isso, porque um coração que constantemente examina a si mesmo é um coração que constantemente reconhece a sua necessidade de Deus. E a única forma da gente ter essa necessidade suprida é se aproximando do Senhor, não se afastando. Logo, um coração que sonda a si mesmo constantemente é um coração que dia após dia vai se aproximando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais do Senhor. Nós somos convidados a fazer isso. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E essa é a ideia que está lá em Mateus 21, 44. Vai haver juízo? Vai haver disciplina? Vai haver consequências? Quer aqui? Quer lá? Escolha qual lado você quer estar. O Senhor ele é um Deus tão bom, mas tão bom que Ele disciplina os nossos corações. Ele não deixa a gente no estado que a gente está, Ele aceita a gente no estado que a gente chega, mas Ele nunca vai nos deixar assim. Então, Ele executa, ele executa essa disciplina. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma vez, nossa, que eu pequei demais, assim. E é, os meus pais conhecem o Senhor, e o meu pai, ele me repreendeu de uma forma muito intensa, muito, muito drástica, e era a forma que eu merecia. Não dava para ser uma repreensão branda por causa do que eu fiz. Ele me repreendeu e eu lembro que naquele estado assim, de entender o meu pecado, de entender o que eu, o que eu tinha feito, mas de entender também que não ia ser fácil lidar com aquele castigo que eu estava recebendo, com aquela disciplina, na verdade, muito mais do que castigo. Ele falou assim, linda, não importa o quão difícil seja, eu não vou desistir de você. E se você está num momento que você está sendo disciplinado pelo Senhor, é um momento difícil. É um momento que dói, principalmente porque quando a gente ama o Senhor, a gente começa a olhar para o que a gente fez e a gente fala, nossa, que burrada, eu não queria ter ofendido o nome do Deus que eu amo. Eu não queria ter caído de novo. Eu não queria ter voltado a esse pecado que ninguém conhece, mas eu conheço e eu amo. Eu não queria, mas eu caí de novo. Se você está passando por um momento de disciplina, dentro da medida do possível, mas sempre é possível, se alegre, porque isso significa que Deus não desistiu de você. E ele não vai desistir. Jesus não, não é um pastor que lança fora as suas ovelhas. Jesus não é um pastor que deixa uma para prosseguir com as 99. Ele não vai desistir de você. E a disciplina é uma das maiores provas disso. Porque a disciplina... Quem tem filho vai saber, na verdade, muito mais que eu. A disciplina é chata. A disciplina é maçante. A disciplina requer repetições. E a gente tem um Deus longevo para fazer isso. Ainda bem. E agora vamos voltar aqui, 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, como em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Nesse finalzinho, a gente vê o quão baixo Paulo teve que ir em relação a instruções para os coríntios, né? Vamos ler de novo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Parece que a gente está visitando uma sala de jardim de infância aqui. Esperem uns pelos outros, como assim? E ele continua, se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. E a gente olha para eles e fala assim, nossa, ainda bem que eu sou da Luzeiro, não sou de Corinto, mas aqui eu me encontro com o estado miserável do meu coração diante do Senhor. Aqui nós nos encontramos com o quão baixo o Senhor tem que ir para lembrar a gente de olhar para Ele. Instruções muito básicas. Instruções muito assim. Não dá nem para dizer que são pequenas, né? mas... Nosso coração é assim. E aí quando a gente entende que da mesma forma que eles eram incapazes, que eles se esqueciam do Senhor... E que esse é o estado do nosso coração. A gente entende muito o tal do Bartimeu, aquele cego de Lucas 18, que vê, ou na verdade não vê, né? Jesus passando. E começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esperem uns pelos outros para comer. Não deixem o outro para trás. Se o seu irmão estiver passando por um momento de dificuldade, ore com ele. Chama ele para tomar um café. Leva os filhos dele na escola para dar uma volta. Chama ele para espairecer. Seja presente na vida daquela pessoa. Seja financeiramente. Seja com um abraço. Seja com uma conversa. É a mesma ideia. Esperem os outros para comer. Ah, ame o seu irmão. Porque é assim que saberão que nós somos discípulos do Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque nós somos cegos e não enxergamos Jesus. Nesse contexto, quando Bartimeu começou a gritar, as pessoas ao redor dele começaram a falar, para de gritar, para de gritar, para de gritar. E ele continuava gritando a plenos pulmões, porque ele sabia que a única coisa que poderia fazê-lo enxergar, que poderia abrir os olhos do coração dele, e os olhos físicos também, nesse caso, era Jesus. Gritando a plenos pulmões, tem misericórdia de mim, Jesus. Porque eu sou fraco, porque eu sou pecador, porque eu preciso de você. se você está diante de mim agora, eu não vou perder a oportunidade de te conhecer, de me encontrar com você. Esperem uns aos outros para comer. Amem uns aos outros. Sejam presentes uns na vida dos outros. Entendam a preciosidade da ordenança que é a ceia. A gente vai no capítulo 10, no versículo 16 ao 17, não precisam abrir que é rapidinho, e a gente vê que não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no, no corpo de Cristo. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Eu estava conversando com o João essa semana e, e ele me falou sobre a koinonia, né, que é a palavra aqui no grego que é usada para essa participação, para essa comunhão. E coinonia, gente, é a ideia de partilhar tudo aquilo que Jesus deixou disponível na cruz para nós. Por isso que a comunhão ela só pode ser firmada entre a igreja, ela só pode ser executada dentro da igreja. Porque é através das vidas uns dos outros que nós podemos viver com maior intensidade, com realidade, tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Muitas vezes, quando a gente está fora da comunhão, uma das primeiras coisas que acontecem, que é a gente perceba ou não, é que a gente para de enxergar Jesus como noivo. Porque noiva é um termo corporativo, nós não somos noivas sozinhos, nós não temos a realidade desse noivo que se entrega completamente, que nos santifica de forma intensa, dia após dia, e nós não vemos esse cuidado em sua completude se nós não estamos nessa coinonia, nessa vida de igreja. É, tem uma palavrinha também que ela não é do grego não, que a gente conhece muito bem porque ela está em português, que é companheiro. E aí, eu e o João, a gente estava conversando mesmo também, e eu lembrei de uma aula que eu tive sobre etimologia, morfologia, enfim. E companheiro é uma palavra que é o seguinte, com é um prefixo que ele indica estar junto. panhe é pão. E eiro é um sufixo que indica, na verdade, o desempenho de uma função, qualquer que seja. De modo que companheiro, essa palavra é tão importante, essa palavra tão significativa... Em seu original tem a ideia de ah, aquele que parte o pão comigo, aquele com o qual eu seio. Eu gostaria de me apropriar da realidade dessa palavra, da raiz dessa palavra, para que a gente possa refletir um pouco sobre as, nossas, sobre as nossas amizades, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso companheirismo dentro da igreja. Qual tem sido o grau do seu relacionamento com aqueles que partem o pão com você? Porque é só com eles que você vai poder viver em plenitude com o Senhor. É só com eles que o seu coração vai chegar num estado saudável, na verdade. Parece algo extremo, mas não é. Jesus deixou a igreja para a gente como família, para que a gente pudesse crescer e ser cuidado. E cuidar também uns um dos outros. Como estão, portanto, os nossos relacionamentos? Como você tem tratado? Como você tem esquecido ou se lembrado daqueles que partem o pão com você? Porque a ceia, muito mais muito mais do que um ritual que nós repetimos no nosso caso, por exemplo, de domingo a domingo, muito mais do que uma coisa bonitinha para a gente tirar foto e postar nos nossos stories, é o apogeu da manifestação, da celebração, da morte, da ressurreição, da vinda do nosso Jesus e na comunhão, da qual nós podemos usufruir estando com Ele. Então, para finalizar, que a gente vá para casa pensando nisso. Como nós temos nos apresentado ao Senhor? Que a gente pode celebrar a ceia, sondando os nossos corações, examinando os nossos próprios corações, para que haja arrependimento, transformação e verdadeira adoração ao nosso Deus. Amém? Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela sua palavra que é vida sobre nós. Eu te agradeço porque na sua luz nós vemos a luz. E, Senhor, eu venho te pedir para que o Senhor firme, Pai, esses ensinamentos no nosso coração. Nós sabemos que essa passagem de 1 Coríntios 11, às vezes, ela parece um pouco técnica por tratar da ceia, mas a ceia ela aponta para uma realidade tão profunda da vida com o Senhor. Não nos deixe esquecer. Eu oro pelos relacionamentos da nossa igreja. Eu oro para que a gente possa andar em unidade, para que a nossa coenonia, para que a nossa comunhão seja verdadeira, Deus. Fere os nossos corações com amor uns pelos outros para que a gente possa te glorificar e te conhecer. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, Deus, tem mudado as nossas vidas. A sua face tem resplandecido sobre nós. Obrigada, Pai. Amém.